0: Heute spreche ich mit Professor Pridat. Sein Beruf, Wirtschaftsphilosoph. Seine Leidenschaft, ein experimentelles Leben führen. 1969 verlässt er kurz vor seinem Abitur die Schule, lebt anschließend als Gammler in Paris, beginnt ein Kunststudium und bricht es wieder ab. Dann arbeitet er im Stahlbau, auf einer Werft und holt das Abitur nach. Ab 1974 studiert er in Hamburg und folgt dem Pfad der Wissenschaften. 1991 erhält er so den Ruf auf einen Lehrstuhl der Universität Wittenherdecke, an der er heute noch eine Seniorprofessur innehat. In diesem Gespräch blickt er zurück, spricht über den roten Faden seines Lebens und erzählt davon, wie der Film Ben Hur sein Leben verändert hat. Was die Aufgabe einer Universität ist, warum nebenberufliches Studieren ein Zeichen von Unsicherheit sein kann und welche Herausforderungen selbstfahrende Autos an unsere Gesellschaft stellen, erfährst du durch mein Gespräch mit Andersmacher und Andersdenker, Professor Birger Pridat. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner dass ich mir mit 16 vorgestellt habe, Philosoph zu werden. Und deshalb bin ich dann über zehn Umwege geworden. Gamla hieß, also man macht äh, Haschischhandel. Äh, wir haben Che Guevara plakate selbst gedruckt, im Siebdruck und in Paris auf den Straßen verkauft. Äh, haben, äh, glaube glaub ich, ab ein, zwei Tage mal ein bisschen gearbeitet, Aushilfsjobs. Das war eine wunderschöne Zeit, zweimal verhaftet von der Polizei, weil wir lange Haare hatten, Paris muss sauberer werden. Und dann war ich, war ich plötzlich Professor in einer Universität, die ich überhaupt nicht verstanden habe, weshalb es die gab. Wer denn nur auf seine Erfahrungen pocht, also das, was er aus der Vergangenheit kennt, kann die Zukunft nicht gestalten.
0: Herr Professor Pridat, danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. An einem Feiertag, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich wir haben noch Zeit. <lacht> Wie stellen Sie sich jemandem vor, wenn Sie gefragt werden, was Sie beruflich machen? Professor.
1: Das ist, eine, das ist, das ist eine, eine ganze Klasse von Bezeichnungen, die eine Menge trägt. Also, dass man sozusagen in der Wissenschaft tätig ist, dass man mit jungen Leuten ständig zusammenarbeitet, äh, dass man veröffentlicht, dass man in der Lage ist, äh, auch in den Medien Aussagen zu machen, ob Zeitung, ob Rundfunk, ob Fernsehen. Ne? Das ist ein ganzes Spektrum von... Aspekten und Dimensionen, die in dem Begriff zusammenfassen. Und deswegen finde ich ihn treffend, weil er, so, weil er ein kompakter Begriff ist. Was steht auf Ihrer
0: Visitenkarte?
1: Senior Professor. Senior Professor. Ja, nun weiß ich auch nicht, ob das nach oben oder nach unten zeigt. Ich <lacht> sage immer nach oben, weil ich bin ja schon über 65 und normalerweise wird man dann emeritiert, also aus dem Dienst geworfen. Da wir aber aus einer Privatuniversität kommen, haben wir ein Abkommen, dass ich noch weiter Professor bin, aber ich habe den Lehrstuhl nicht mehr. Ich bin jetzt sozusagen ein freischwebender Professor mit allen Rechten und keinen Pflichten. Das, das ist ja. So, ja, ja, das ist, äh, und das hat auch Folgen, weil ich habe jetzt viel mehr Freiheiten, ständig in Workshops, Vorträgen, Kongressen rumzureißen. Also ich bin mhm. eigentlich Beschäftigter als vorher. Ich mache freiwillig noch Lehre, aber einfach nur, weil es mir Freude macht, aber nicht mehr so viel wie früher. Wie sieht denn der Alltag
0: eines Professors genau aus?
1: Wenn man es sozusagen äh, zusammenfassen will und wenn man, äh, wie ich, mit 68 noch wirklich in der Forschung ist und neugierig ist, dann äh, besteht er aus Nachdenken. Das heißt, sich irgendwann hinzusetzen, Ruhe zu haben, einen Zettel oder einen Laptop, oder Bücher, was zu schreiben, was zu notieren, nachzudenken. Oder auch wenn ich im Garten sitze, ich denke über die Dinge nach, an denen ich forsche. Bei mir ist es so, dass ich immer zehn Sachen parallel habe. Und wenn ich an einer Sache nicht weiterkomme, mache ich die andere. Das ist so erfrischend. Also man kommt ja in vielem nicht weiter. So nach dem Motto, wenn du ein Problem nicht lösen kannst, nimm doch ein anderes. Und das ist, das hält mich im Flow. Das heißt, ich bin immer im Nachdenken, außer dass ich mal mich hinlege und schlafe, das darf man ja auch, wenn man so alt ist. Da ist der Tag etwas anders strukturiert und nicht mehr durcharbeiten. Oder dass ich weiß ich bei Netflix irgendwas Nettes angucke oder einfach Romane lese. Ich lese jede Woche einen Roman, gucke mir immer die neuesten Sachen an, um in den ganz anderen Dimensionen des Menschlichen zu sein und nicht nur in den Wissenschaftlichen. Und in dem Sinne ist der Tag gut angefüllt, außer man trifft sich mit anderen, geht ins Gespräch, das muss nicht immer über Wissenschaft sein oder mit meiner Frau zusammen irgendwelche netten Dinge machen, wohin fahren, essen gehen. Das sind alles Sachen, die natürlich selbstverständlich reingeflochten sind, aber das, der Kern ist wissenschaftliche und philosophische Neugier und Arbeit am Begriff und Arbeit an den Theorien. Das glaubt man immer nicht, weil viele Kollegen mit 45 schon aufhören, noch nachzudenken und immer das Gleiche machen. Aber ich gehöre zu der etwas selteneren Spezies. Ich glaube, ich bin immer noch völlig unbefriedigt mit dem, was ich gemacht habe und will es immer genauer, immer besser und immer größer machen.
0: Gibt es sowas wie ein Herzensthema aktuell? Also, woran forschen Sie gerade besonders? Zeit und gerne? Ökonomie,
1: Zeit, Zeitlichkeit. Wir denken viel zu mechanisch, wir denken viel zu statisch. Wir denken nicht in Prozessen. Ich will eigentlich darüber nachdenken, warum wir nicht in Prozessen denken
0: okay. und was
1: es heißt, in Prozessen zu denken. Und das ändert vieles, zum Beispiel ökonomische Theorien, aber auch Einschätzung des eigenen Handelns, der eigenen Erwartungen, der Realisierbarkeit, das, Umgehens mit, das, das Umgehen mit Möglichkeiten. Und das ist was anderes, als mit Wahrscheinlichkeiten umgehen. Wahrscheinlichkeiten sind ja sozusagen so Rech Rechensimulationen. 80 Prozent wird es eintreten. Sagt man intuitiv, man hat ja gar keinen Grund, man weiß ja gar nicht, warum man das sagt. 80 Prozent heißt aber, ja, irgendwie fast sicher. Das ist natürlich völliger Unsinn, weil mit den 20 Prozent <lacht> tritt es ja nicht ein. Und da es aber keine Wahrscheinlichkeit gibt, wann tritt die, wann treten die 80 und wann die 20 Prozent ein, können wir da nichts wissen. Und dieses Wissen, nicht Nichtwissen, dieses, diese Ambivalenz des Einschätzen, das ist ein großes Thema für mich. Wie, wie lernen wir etwas, zu entscheiden, um gleichzeitig die Möglichkeiten, es anders zu entscheiden, weiter mitzudenken. Und mhm. nicht sozusagen mit der Entscheidung die Wahrheit zu haben und zu glauben, das ist es. Nein, es ist eben nur eine Entscheidung. Aber wir könnten auch viele andere Entscheidungen machen. Welche nehmen wir? Und wie halten wir uns am Laufenden mit den anderen Möglichkeiten? Dass wir jederzeit auch wieder umschwenken können. Das ist in einer Zeit dynamischer, disruptiver Prozesse, absolut notwendig immer das andere auch zu denken, um es möglicherweise dann doch schnell zu realisieren und das, was man entschieden hat, zu revidieren und sagen, nein, das war falsch. Also ein viel experimentelleres Leben. Das, was ich glaube, was in die Gesellschaft kommt, ist, dieses zu können. Und mein eigenes Leben war immer schon so gestrickt. Aber zu Bedingungen, wo es damals gar nicht nötig war. Ich habe eigentlich immer schon so gedacht und deswegen ist das für mich gar nicht so neu, das Thema, sondern hat mich immer begleitet. Ich komme aber jetzt darauf, dass ich denke, jetzt treten Zeiten ein, jetzt tritt eine Epoche ein, in der das viel notwendiger wird. Wie lernt man das? Wie lernt man mit Wahrscheinlichkeiten zu denken? Wie lernt man mit Möglichkeiten zu denken? Hm. Das klingt einfach, ist aber ganz schwierig, weil wir anders zu denken gewohnt sind.
0: Und warum ist das heute relevanter? Weil Wahrscheinlichkeit gab es weil, weil, weil,
1: weil die Dynamik da ist. Ne? Das heißt, man, man hat eine Geschäftsidee, ähm, äh, äh, die man sowieso gegen alle Wahrscheinlichkeit realisiert. weil man, weil kein, Das Beste ist ja, wenn man eine Idee hat, die kein anderer denkt. Mhm. Na, dann hat man sozusagen was ganz Eigenes und muss es realisieren. Aber in dem Moment, wo man es realisiert, realisieren es andere auch. Also muss man möglicherweise schon wieder darüber nachdenken, was anderes zu realisieren, was keiner denkt. Sie sehen, das ist dieses Verhältnis, weil ich muss Möglichkeiten denken, die nur ich denke, aber jetzt nicht nur als Idee. Als Idee kann man viel denken, das hat mit der Wirklichkeit ja gar nichts zu tun, sondern wie realisieren. Und das zu können, bedeutet vieles, was man weiß, was man kann, Erfahrungen zu revidieren. Das heißt, es ist viel wichtiger zu entlernen, als zu lernen. Das, das stimmt jetzt nicht ganz. Lernen ist genauso wichtig, aber man muss auch vieles vergessen können. Mhm. Wenn man sagt, also oh, von, ich habe immer die Erfahrung gehabt, das ist gut. Ja, jetzt ist aber falsch. Mhm. Jetzt so zu denken ist falsch, sondern dann versäumt man, verpasst man das Neue. Und so habe ich mein Leben gelebt. Ich habe immer Dinge gemacht, die eigentlich von anderen also als Wahnsinn oder unwahrscheinlich oder unmöglich gedacht wurden. Mhm. Und ich hatte mir gedacht, na ja, wenn du das realisierst dann bist du ja einen Schritt weiter als andere. und Das gibt ein gutes Gefühl.
0: Wenn Sie Sie sprechen ja schon von Ihrem Leben, Sie gehen schon ein Stückchen darauf ein, auf meine nächste Frage. Als ich mich 2008 an der Universität Wittenherdecke beworben habe, musste ich im Bewerbungsverfahren eine der großen Lebensfragen mhm. beantworten. Und für mich war diese Frage der letzte Beweis dafür, dass ich richtig bin mhm. an dieser Uni, weil sonst würde so eine Frage nicht gestellt werden. Und äh, sie waren ja zum damaligen Zeitpunkt äh, noch der Präsident der Universität. Deswegen sind sie quasi verantwortlich gewesen für diese, für diese Frage im Bewerbungsgespräch. Deswegen nee, freue ich mich <lacht> ein wenig. Ich freue mich ein wenig über das, äh, mich zu revanchieren und Ihnen die Frage zurückzustellen. Ja. Wie sind Sie der geworden, der Sie heute sind?
1: Tja, durch äh, ich muss es so, ich muss es erzählen. Ne? Ich habe äh, mit 16. Nee, mit 15 ein, ein Todeserlebnis gehabt. Ich habe den Film Ben Hur gesehen äh, und das hat mich so erschüttert, dass ich nachts im Traum die apokalyptischen Reiter gesehen habe. Ja, das heißt, ich, die, äh, die Erschütterung war ganz, ich habe vorher sehr viel Sport gemacht, ich habe danach aufgehört mit Sport, es war mir alles unwichtig geworden. Ja, ich war depressiv für Monate, äh, weil ich äh, die Erkenntnis hatte, nach dem Tode ist nichts. Und irgendwann bin ich nichts. Und diese Reflexion darüber, was heißt eigentlich nichts zu sein, das hat mich lange beschäftigt, bis ich äh, eine Lösung gefunden habe. Ich nenne das die französische Lösung, äh, weil die Franzosen den Schlaf als den kleinen Tod bezeichnen, dass ich dachte, Gott, ich sterbe doch jeden Abend. Ja, nur, dass ich manchmal nicht mehr aufwachen werde. Oder einmal nicht aufwachen werde. Das, diese Erschütterung hatte ich, und das hat mich in etwas in ein Nachdenken gebracht, in einem Motto des Nachdenkens, der mich mit 16 Jahren äh, äh, darauf hin, äh, na, man weiß es nie so genau, aber so eine Ahnung, ich werde Philosoph, gebracht hat. Hm. Äh, und dann habe ich begonnen, Bücher zu lesen äh, aus der Stadtbibliothek. Ich erinnere mich noch, in Uelzen, einer Kleinstadt zwischen Hamburg und Hannover, äh, in der Stadtbibliothek ein Buch gefunden zu haben äh, von einem Mann, der hieß Adorno. Und äh, Das Buch hieß Negative Dialektik. Ich habe nichts verstanden, aber gesagt, das ist es. Das werde ich. Das werde ich werden. Und danach habe ich alles Mögliche andere gemacht und äh, bin nie darauf zurückgekommen, bis ich äh, 1974 über viele Umwege, ne, ich habe erst Kunst studiert, dann habe ich äh, Angeleiter Schlosser gemacht, dann habe ich angefangen, äh, Ingenieur, Maschinenbauingenieur zu studieren äh, und habe äh, zwischendurch war ich ein halbes Jahr lang Gammler in Paris und und und. Also ich habe so verschiedene Stationen meines Lebens gehabt und habe dann erst <lacht> Volkswirtschaftslehre äh, studiert, weil ich dachte, das ist die einzige Form im Studium, wo man Karl Marx vielleicht gründlich lesen kann war sehr schnell irritiert äh, und hat dann sicherheitshalber noch was anderes studiert äh, Politikwissenschaften und Philosophie eigentlich habe ich Universität studiert ich habe mich all, all das an die Seminare besucht die mich interessierten auch bei den Historikern bei den Psychologen äh, und äh, habe aber dann Volkswirtschaft äh, abgeschlossen mit dem Diplom äh, und in der Philosophie äh, hat man mir gesagt Abschluss Abschluss äh, Magister damals gab es nur den Magister das bedeutet überhaupt nicht, der Abschluss eines Philosophen ist die Promotion. Aber das habe ich dann, weil ich dann wieder on the job ging, ich war dann, ich habe zwischendurch in der Arbeitspsychologie als Zweitfach studiert, auch abgeschlossen und habe dann an der damaligen Akademie der Künste in Berlin bei jungen Designerinnen Arbeitswissenschaften gelehrt. Und bin dann zurück, habe dann noch bei verschiedenen Firmen bei einer Beratungsfirma gearbeitet. Und, und dann in der U-Bahn meinen ehemaligen äh, Professor der Finanzwissenschaft zu treffen. Er sagt, ach, Herr Pridat, mein Gott, mein Assistent ist mir gerade weggelaufen. wollen ich nicht Assistent bei mir werden? Und dann war ich plötzlich Assistent bei den Finanzwissenschaften. Äh, und in diesem Zusammenhang äh, bin ich, äh, jetzt habe ich, hab ich die Frage vergessen. Jetzt wie, ich so sind viel Sie, erzählt, wie sind Sie der geworden? Achso, in diesem Zusammenhang äh, habe ich mich erinnert, dass ich ja eigentlich Philosophie studiert habe und habe weiter die Ökonomie einerseits neu gelernt, also als Assistent überhaupt habe ich als Ökonomie studiert, als Student hat mich das eigentlich nicht interessiert, ich habe meine Prüfung gemacht und fand das eigentlich belangloses Zeug, ne, gegenüber <lacht> den philosophischen Dingen und habe dann aber immer wieder begonnen, das philosophisch zu reflektieren. Ne? Deswegen ist das, was ich jetzt mache, ich hatte vorhin gesagt, Zeit und Ökonomie, das ist Wirtschaftsphilosophie. Ne? Ich bin ein mhm. Wirtschaftsphilosoph. Wenn ich, das gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Aber äh, wenn wenn ich äh, äh, gefragt werde, äh, was ich inhaltlich mache als Professor, dann Wirtschaftsphilosophie. Und das habe ich immer. Ich habe sozusagen ganz andere Fragestellungen an die Wirtschaft. Gibt also zum Beispiel immer, wozu Wirtschaft? Mhm. Alle Leute sagen, es doch völlig evident. Nein, wozu Wirtschaft? Ne? Und dazu immer wieder neue Ansätze gemacht. Und vieles sozusagen dazu gearbeitet, nachgedacht, geschrieben. Manche Sachen flach. Nicht alles, was man schreibt, ist gut oder ist tiefgehend, aber manche Sachen sind richtig gut. Und auf das setze ich jetzt auf und denke, im Alter so eine Art Summe zu machen, dass man so etwas Größeres schreibt, wo sehr viele Dinge eingearbeitet sind. Das ist dann aber auch nicht einfache Lektüre. Das, da muss man schon auch in die Geistesgeschichte nochmal wieder reingehen und vieles mobilisieren. Aber im Alter ist man gelassener, steht nicht unter Druck, muss nicht daran publizieren, muss nicht daran beweisen, dass man jemand ist, man ist jemand. Dann schreibt man aus dieser, aus dieser Höhe heraus. Und das macht ein ruhiges, gelassenes Arbeiten. Und, und dass ich arbeiten kann, weiß ich. Und dafür habe ich keine Sorgen. Ich lasse mir auch viel mehr Zeit und ruhe mich auch mehr aus. Denn mit 68 ist der körperliche Zerfallsprozess einfach da. Die Zellen sind nicht mehr so stabil Und deswegen braucht man zum Beispiel acht Stunden Schlaf, finde ich erquickend, erholsam. Ich rate jedem, dieser ganze Wahnsinn, nur kurz zu schlafen, damit man das Leben nutzen kann, das macht ihnen die Zellkultur kaputt. Aber ich finde, dass ich mir jetzt dieses Alter gönnen sollte, nachdem ich sehr viele unruhige Stationen gemacht habe. Das sind ja alles auch aufregende Phasen die man allerdings mit, einer gewissen, äh, mit, die mit einem gewissen Optimismus verbunden ist. Sonst können Sie das gar nicht machen. Ne? Wenn Sie sich was setzen und denken, ach, jetzt werde ich Philosoph. Und dann es werden, das ist doch schön. Ne? Dann ist man sozusagen an sich selbst gestaltend. Mhm. Und dieses Moment, äh, dass ich jetzt geworden bin, was ich, äh, was ich mir vorgestellt habe, ist, dass ich mir mit 16 vorgestellt habe, Philosoph zu werden. Und deshalb bin ich dann über zehn Umwege geworden. Das verliert sich nicht. Das ist dann sozusagen in einem drin. Und ich rate jedem nachzuprüfen, was man so mit 14 bis 16 werden wollte, um sich ernsthaft zu prüfen, ob es das nicht ist.
0: Ich finde das hochspannend, weil ich stelle immer genau diese Frage. Ich stelle immer, ich frage meinen Interviewpartner immer, wofür sie als Kinder gebrannt haben. Ja. Gab es denn in ihrer... Na, Kinder Öffentlich ist
1: vielleicht ein bisschen schwierig. Da wollte ich Lokomotivführer werden.
0: War das so, war das so dass... Ja, mein
1: Freund Berthold, dessen Vater war Lokomotivführer. Ne? der war U-Boot-Fahrer ne? und hatte so ja. ein Trauma vom U-Boot, dass er in, wenn er überhaupt eine Maschine bewegt, in offene, also die wissen, die alten Lokomotiven waren ganz offen. Ne? da waren Fenster mhm. drin, also keine Fenster, sondern nur Öffnung. Das zog die Luft, weil die Hitze so groß war, dass man ständig Luft umbrachte. Und das, da bin ich mal mitgefahren. Ne? Seitdem war die Beherrschung eines, eines, einer thermodynamischen Maschine, die sich bewegt, fand ich wahnsinnig.
0: Was hat denn der Lokomotivführer mit dem Philosophen
1: gemeinsam? Das, äh, ich glaube, das war eher eine körperliche Erfahrung, dieses, die Bändigung der Natur ne, in Form von Wasser und Feuer und Stahl. Ne, äh, das ist als das ist aber nicht das Motiv eines Philosophen. Ne, die Bändigung der Natur, da muss man ja vielleicht Physiker werden ne, oder in so, so einen Gestaltungswillen haben. Nein, der, 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 das war mehr dieses Todeserlebnis im Grunde, Bevor mich das Feuer frisst, ne, wie denke ich nach über das Leben, das ich vorher noch ein Leben hat haben kann? Ne, bevor man sozusagen ins Nichts sich auflöst, ne. das ist im Grunde die Frage nach dem Leben vor dem Tode. Ne. Mhm. Was ist das Leben ne, vor dem Tode? Ne. Wie intensiv muss ich das machen? Ne. Was muss ich finden? Ne. Das ist aber, das kann man sozusagen niemand anderem vermitteln, wenn er diese Erfahrung nicht gemacht hat, mhm. ne. diese, diese Todeserfahrung, wo man denkt, mein Gott wofür das alles, wenn ich stirb, wenn ich auf, mich auflöse nachher. Mhm. Na, und dann kommt nachher, der, dann kommt dann, erst dann kommt der Gedanke, ja, dann aber leben. Mhm. Na, ich hatte plötzlich eine Vorstellung davon, was es heißt zu so leben, aber so eine Art Imperativ. Ich hatte noch keine Erfahrung mit diesem Leben. Ich hatte so ein Imperativ, lebe. Mhm. Na, und das ist schon, äh, und dann muss man auf eine ungeheuer komplexe Art naiv sein.
0: Was heißt das? Na, man, muss,
1: man muss einfach sagen, so, das will ich, das mache ich, fertig. Gar nicht, also dann muss die Reflexion richtig mal aussetzen, sondern sie, also sie muss jetzt nicht als, oh, ich reflektiere mal darüber, ob es richtig ist, was ich mache, sondern so nach innen mehr als Energie. Jetzt mache ich das und alle Reflexionen sollen helfen, das zu machen. Also eine Umdrehung der Reflexion als, Energie, als energetischen Schub.
0: Aber was ist denn dann, weil das ist doch häufig das Problem, kenne ich aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die sind sich halt, manche Menschen sind sich nicht so sicher, das ist das
1: ne? ist, Sie haben die, diese Philosophie so für sich erlebt. Ja, ja das, das kenne ich. Aber dann mach was anderes. Denn wenn, wo du unsicher bist, raus, was anderes. Wenn du ein Problem nicht lösen kannst, nimmst ein anderes. Löst doch nicht Probleme, die ihr nicht lösen könnt. Was ist denn das für ein Unsinn? Hm. Weil da steckt ja so eine Art Zwang hinter, Determinismus. Ne, Das musst du jetzt schaffen. Nein, be easy. Mach das, was du kannst, fliege. Ne? klebt nicht an dem Problem, was dich erdet und nicht fliegen lässt, sondern geh woanders hin. Und man, plötzlich hat man alle Energie. Ne? Wenn man die Energie verbraucht durch Lösen von Problemen, die nicht lösbar sind, dann, dann, dann erstirbt die Energie. In einem mhm. ne? Also geh woanders hin, mach was anderes. Das ist nicht einfach. Ne? Also, das, mhm. Deswegen muss man immer das Leben als vielfältige Möglichkeit sehen und das andere immer schon als möglich sehen. Ne? Wenn man so nicht denkt, dann hat man ja nichts anderes. Dann hat man nur das, wo man klebt und meint, das lösen zu müssen und anderen beweisen zu müssen, dass man das kann. Mein Gott, ne? wenn ich keinen Sport kann, also ich hatte ja aufgehört, dann brauche ich doch niemanden zu beweisen, dass ich trotzdem sportlich bin. Dann mache ich eben was anderes. Herr Gott. Ne? Das in meiner Zeit, ich bin 1969, war Abitur. Ich bin zwar vorher rausgegangen, habe dann Kunst studiert, habe mir später Abitur nachgemacht, aber die anderen... Alle, die sozusagen so sportangestrengt waren und meinten, da was beweisen zu müssen, die mussten zur Bundeswehr, ne? zur Strafe. Ne? Und wir anderen alle, wir hatten sozusagen immer Rücken oder Probleme oder irgendwas erfunden, damit wir diesen Mist nicht machen mussten und waren völlig befreit. Ne?
0: Gibt es denn, wenn Sie so zurückblicken auf diese zahlreichen bunten Stationen in Ihrer Vita, einen roten Faden, den Sie erkennen?
1: Ja, der rote Faden ist im Grunde dieses, äh, äh, Einig, weißt du, dass du Philosoph werden wirst. Mit 16. Davor, die Welt davor ist irgendwie unsortierter. Das heißt, ich hatte immer die Ahnung, das, was du jetzt machst, muss es nicht sein. Also ich habe, wie gesagt, Kunst studiert. Ne? Also, ich bin äh, vier Wochen vom Abitur ausgestiegen, weil ich in Mathematik und Physik so schlecht war, dass ich nicht hätte bestehen können, das wusste ich. Ne? Bin ausgestiegen äh, mit meinem Freund, der allerdings das Abitur gemacht hat, nach Paris, ein halbes Jahr gammeln. Wir wussten überhaupt nicht, was das ist. Ja, das ja, mit
0: dem Gammeln, das interessiert mich gleich. Ja, auch, der Gammler ist ja ein bestimmter <lacht>
1: Typus, ne? also der, das ist ein holländisches Wort, der, also rumgammeln. Ne? Heute würde man chillen sagen oder so. <lacht> ne? äh, also, der einfach dann der, der Lebens- oder in den 70er Jahren wurde es denn der Hippie. Ne? Das war so die Vorform des Hippie. In Holland hieß der Provo, als Provokateur auch noch. Und Gambler hieß, also man macht Haschischhandel. Wir haben Che Guevara-Plakate selbst gedruckt, im Siebdruck und in Paris auf den Straßen verkauft. Haben, glaube ich, ab ein, zwei Tage mal ein bisschen gearbeitet, Aushilfstopps. Das war eine wunderschöne Zeit. Zweimal verhaftet von der Polizei, weil wir lange Haare hatten. Paris muss sauberer werden. <lacht> ne? äh, aber nach einem Tag wieder entlassen und sind dann nach, nach Amsterdam, weil das Haschestaub billiger war. Und Also, und so, also solche Dinge. Ich habe äh, äh, gewartet. Ich habe eine Sonderbegabtenbeprüfung beim äh, Kunstakademie Lechenfeld in Hamburg gemacht. habe gewartet auf die Einnahme und er ist nach Mainz gegangen, äh, auch an die Kunstakademie. Und dann haben wir drei Semester Kunst studiert. Ich habe drei Semester Kunst studiert. Die Welt war voller Rebellion, wir haben nur Texte diskutiert und nicht gemalt und ich wurde unruhig. Keiner war da, die Professoren kamen nicht, weil es zu viel Rebellion war und äh, ich konnte nicht, ich habe zwar zu Hause ein bisschen gemalt, habe auch Bilder verkauft in kleinen Galerien für 100 D-Mark oder sowas, aber niemand hat mir beigebracht, ich wollte richtig malen, ne? Öl malen, alles, ne? ich wollte alle Technik lernen, es ging nicht. Und dann habe ich mich aus, äh, aus Gründen des Klassenbewusstseins äh, umentschieden. Ich mache jetzt erstmal ein Praktikum ein Jahr als, Schloss, als Hilfsschlosser äh, bei einem Stahlbaubetrieb, Eggers und Kehrhahn in Hamburg. Hab das auch gemacht. bin aber dann rausgeworfen worden, weil ich mich beim Streik äh, bei den Arbeitern beteiligt habe. Es gab einen Streik. Ne? Und ich war gerade in die Arbeitsvorbereitung, in das, in das Angestelltenmilieu auf, aufgehoben worden und musste dann raus war denn bei der Werft Blom und Voss auch in der Arbeitsvorbereitung. Nach sechs Wochen hat mich der militärische Abschuldienst <lacht> entdeckt und rausgeschmissen, weil ich, das ist, ja ist ja eine Militärfirma, also die bauen ja Militärfregatten und Panzer und sowas bei Blom und Voss. Und und dann habe ich auf dem Kiez in Hamburg-Altona bei Karstadt Sportmotor, also Sportmotoren, Motorbootmotoren mhm. verkauft und also mitten da in, in mitten in, in der Puffszene äh, war ein großer Karstadt und dann verkauft ja. und war so gut, dass die mich äh, sozusagen befördern wollten und dann habe ich aber aufgehört. Na, das war äh, äh, und dann überlegt, mein Gott, es wäre doch gut, würde ich zu studieren ne? und habe mich dann von einem Freund äh, überreden lassen, studiere doch Volkswirtschaft. Dann hast du da kannst du wenigstens Kommunismus pur studieren, ne? was mhm. äh, nach fünf Sekunden Anschauung daneben war. Und dann dieses, was ich schon erzählte, dann Philosophie und, und überhaupt habe ich entdeckt die Welt der, der Universitäten.
0: Und mit Blick auf den roten Faden hatten Sie das also immer ja, so Ja, ich habe also immer
1: im Grunde dieses Moment der Philosophie, das war dann die Lösung. Ich dachte, Mensch, jetzt bist du hier einer im Ort, wo du das ja machen kannst. Ich hatte mhm. das vergessen. Also immer wieder im Hintergrund, dass ich dachte, eigentlich bin ich jemand, der diese Dinge doch viel stärker von oben und allgemeiner betrachtet als sozusagen operativ, also Maschinenbau ein Semester studiert, das war zu viel Integralrechnung. Da ne? dachte ich, mein Gott, deswegen hast du doch das Abitur verkappt. Wo bist du denn hier? Ne? und also, also Völlig verirrt habe ich mich. Ne? Ja. Also sozusagen den Faden verloren scheinbar. Ne? Aber immer wieder, dann plötzlich ist er, halt, also man verliert ihn aus der Sicht und dann ist er wieder da. Und dann beginnt er orientierend zu werden. Also, das habe ich, und dann natürlich, wie gesagt, ich war dann Assistent bei den Finanzwissenschaftlern, hatte vorher noch ein, drei Jahre war ich in einem Forschungsprojekt bei den Politologen in Hamburg, weil ich hatte über die Antike in der Moderne ein Forschungsprojekt mit einem Freund, das war auch spannend. Aber wie gesagt, dann wieder der Assistentenstelle, ein Jahr hatte ich die, und dann gab es eine Anzeige in der Zeit, Lehrstuhl für Volkswirtschaft und Philosophie in Wittner-Herdecke. Also meine Frau hat mir das hingelegt und gesagt, das hast du doch studiert. Ich sage, Mensch gut, dann bewerbe ich mich. Es ne? war die erste und einzige Bewerbung in meinem Leben und die hat sofort funktioniert. Das ist Wahnsinn, das darf man gar nicht erzählen. Das darf man gar nicht erzählen. Aber, und ich habe ja auch Glück gehabt. Also ich hatte ja Konkurrenten, ich war nicht der Einzige, der sich da beworben hat. Aber äh, sozusagen, ich hatte anscheinend den besten Eindruck gemacht ne? und war dann plötzlich Professor für äh, eine Überraschung für alle, für mich, meine Frau, aber auch für alle Kollegen. Ne? Ich habe ja noch schon die Habilitation geschrieben in Hamburg. Äh, und Dann stehe ich äh, im Pessoir neben mir Professor Tolke mit noch, ne? wir pinkeln gerade da rein und sagen, na, jetzt sind Sie ja Professor. Ja, sag ich zu aller Überraschung, ja zu meiner auch. <lacht> ja. Und äh, jetzt brauchen Sie ja nie wieder was schreiben, wie sage ich Herr Tolke mit. Jetzt geht's los, ne? Sind Sie verrückt? Ne? Sie sind doch jetzt Professor. Wir brauchen doch nie wieder was schreiben. Tolkemit war so einer, der schrieb, die, 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 er hat immer die Zeitung die Welt gelesen. Die hatte früher einen ganz breiten Rand. Da hat er mit kleinen Bleistiften ein paar Sachen geschrieben. Das war die Einzige, das Einzige, was er geschrieben hat. Und dann nur für Festbände für Kollegen, wenn die dann so 60, 65, 70 waren. Da hat er einen Beitrag geschrieben. Und, und dann bin ich zu meinem, dem, dem Scharf, Harald Scharf, dem, dem Bruder des Bremer Bürgermeisters, der bei uns Makroökonom war, wo ich auch promoviert habe, der mich betreute in der Habilitation. Und dann sagte er, Predat, jetzt ist Schluss. Ein deutscher Professor prüft einen deutschen Professor nicht. Mhm. Sie können nicht mehr habilitieren. Mhm. Haben sie selber schuld, wenn sie jetzt einen mhm. Lehrstuhl haben. Dann habe ich aber sicherheitshalber ein Habilitationsadäquanzverfahren. Ich habe also sozusagen, ich hatte ein Buch Hegel als Ökonom geschrieben, das ich eigentlich hätte als Habilitation einreichen können, aber das ging ja nicht mehr. Und dann haben zwei äh, Professoren, die dann von der Universität ausgewählt wurden, das begutachtet als eine Habilitation adäquant. Mhm. Ne, das war damals anscheinend nötig, ne, damit ich den Lehrstuhl, heute könnte man auch ohne Habilitation einen Lehrstuhl kriegen. Ja. Und äh, das hat mich dann zufriedengestellt und äh, Herr Hausling, der damalige Vizekanzler der Universität Witten-Herdecke, hat mir dann eine Urkunde habilitiert. <lacht> die musste ich zurückgeben, weil <lacht> die stimmte nicht, das wäre Betrug gewesen, ne? Aber er hat es nicht verstanden mit der Habitation, Habitationsadäquanz. Und dann war ich, war ich plötzlich Professor in einer Universität, die ich überhaupt nicht verstanden habe, weshalb es die gab. Und meine Kollegen habe ich immer gewarnt, oh Gott, da musst du Sandalen tragen und Sackleinen. Ne? Das sind ja Anthroposophen, das ist eine Sekte. Du ne? bist ja Mitglied einer Sekte. Ne? Ich sage, Mensch, Aber ich habe nichts gespürt, als ich da war. Ne? Die sind irgendwie anders. Ne? Und dann habe ich gemerkt, ja, es gab so ein paar in der Medizin ne, und, und, und in der Kunstwissenschaft, im Ku, in, der, in der Kultur, die ist die noch gar nicht, die ist früher Studium Fundamentale, nur ne, der Bockemüll, das war ein Androposoph. Mhm. Ne, und ein, zwei andere auch noch. Ne. Da
0: muss man ja der Vollständigkeit halber erwähnen, dass die Uni Witten 1983 erst den Lehrbetrieb aufgenommen hat. Ja. 1991 sind sie an die Uni. Das ist ja schon mutig, äh, weil... Nein, das ganze Projekt hätte auch scheitern können. Was, was heißt
1: mutig? Also das war mir völlig egal. Also ich habe den Lehrstuhl gekriegt. Das war für mich die Trittleiter einen Schritt höher. Ne? Ich dachte, wenn ich irgendwo von da aus kann ich besser woanders hinfliegen als, als aus dem Nichts. Ne? Das war mir mhm. das ach, Risiko ist doch spannend. Mhm. Also in was reinzugehen, was gerade neu ist, was ich was ich erst findet, das ist doch hochlebendig. Das habe ich ja. Also mir wurde ja 19, um 2000 schon langweilig aber ne, ich dachte, mein Gott, immer am selben Ort, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich ja mit mit, mit Stefan Jansen, der bei mir promoviert hat, bei mir und Herrn Becker promoviert hat, haben wir ja die äh, Universität in Zeppelin, in Friedrichshafen gegründet. Mhm. Ne, nein, ich, ich habe die erste Startup-Universität, also, <lacht> Fachhochschulen gibt es ja mehrere, ne? aber die erste Startup-Universität, die haben wir gemacht. Er natürlich als, als, als Leiter, als, als Präsident und viel besser organisiert als Wissenschaftsmanager als ich. Aber ich war der erste Professor dort, ne? muss ja auch ein Professor dabei sein, ne? weil die, das Ministerium wollte da einen Professor sehen, ne? mit Lehrstuhl mhm. und so, ne? dass es auch wissenschaftlich-akademisch legitimiert war. Nein, nein, und jetzt mache ich, äh, bin ich im wissenschaftlichen Beirat, im akademischen Beirat der Code University in Berlin. Ne? Ich mhm. finde solche Sachen, die ersten fünf Jahre sind immer spannend, ne? da, ist, da, da ist das reine Leben. Ne? Und danach beginnen die Mühen der Ebenen natürlich, ne? Und äh, dann bin ich wieder mit der Verlockung, hier Präsident zu werden, zurückgekommen. Ne? Ich bin gern zurückgekommen, ne? weil das ist schon ein lebendiger Laden äh, mit, mit all seinen Schwierigkeiten, Entwicklungen und auch Versandungen, ne? die, die, die im Laufe eines, eines langen Lebens natürlich kommen. Ne? Aber äh, trotzdem, äh, jetzt bin ich zu alt. Ich habe versucht, mit anderen Leuten, die ich jetzt nicht nenne, weil das unbillig wäre, noch eine eigene Universität zu gründen. Ne? die im Grunde nach dem Muster, wie ich in Hamburg studiert habe, aus, nämlich Universität, kein Fach. Mhm. Ne, Universität mit verschiedenen Fächern. Man holt gute Leute oder sehr gute Leute, von mir aus Biologen, Ökonomen, Literaturwissenschaftler, Soziologen, Philosophen. Und ich hatte dort drei, vier schon an der Hand. Ne, die sagten, Fridat, wenn Sie das hinkriegen, wir kommen, wir kommen. Ne. Egal, wie, wie, wie staatlich anerkannt das ist oder nicht. Ne. Aber also ich will mal eigentlich nochmal eine lebendige Phase haben. Und ich will Studenten haben, die nur deswegen kommen, weil sie überzeugt sind, dass sie hier äh, sich selbst finden und die Wissenschaft finden können. Wovon ist es gescheitert? Am Geld. <lacht> Ganz einfach. Der Millionär, also es ist mit jemandem, der hatte Kontakt zu einem Milliardär. Wir hatten auch schon in Berlin die Alte Post äh, anvisiert, da mhm. Räume zu haben, ne, nahe der, Hackische, der Hackischen Höfe. Aber er hat irgendwie dann gesagt, nein, das will er doch nicht. Wir brauchen schon mal so 5 bis 10 Millionen, um richtig anfangen zu können. Weil auch vernünftige Gehälter zu zahlen, eine gewisse Sicherheit zu geben und so weiter.
0: Aber wäre wär so ein Konzept überhaupt umsetzbar in Zeiten von Bologna und...
1: Ja, gerade wegen Bologna, dass man sagt, wir machen das alles anders. Wir wollten auch nurfalls gar keine hochschulrechtliche Anerkennung, sondern die Qualität sollte so hochwertig sein, dass das Zertifikat die Leute befähigt, überall... Unterzukommen. Natürlich nicht überall. Ne, viele würden sagen, das ist ja gar kein richtiger Abschluss. Aber andere würden sagen, ja, weil sie das gewagt haben allein, deswegen stelle ich sie ein. Mhm. Das hätte ich gerne gemacht.
0: Das war doch ursprünglich so ein, doch auch die Mission von Wittenherdecke, oder nicht?
1: Nee, nicht ohne Zertifikat. Wir waren immer okay. hochschulrechtlich schon eingebunden. Das war keine freie Schule, ne? keine Free School. Ne? Aber inhaltlich, diese Freiheit Inhaltlich, ja, inhaltlich möglich, ja. ja. Ich erinnere mich noch, damals war Herr Kappler Dekan, als ich hier Professor wurde 1991. Und ich sage, wie, so, wie sieht das denn so prüfungsrechtlich, hochschulrechtlich aus? auch oh, sagt er, da haben wir einen genialen Coup gemacht. Wir haben die Rahmenordnung einfach als Hochschulordnung genommen. Also wir haben einfach so die, die, die fünf Seiten oder die, die drei Seiten, wo die ganzen Rahmenordnungen sind. Das ist unsere Hochschulordnung. Wir haben nichts ausgearbeitet. Ne? Okay. Da haben wir Freiheiten gehabt. Das und das hat das Ministerium damals akzeptiert. Das gibt es aber so heute ja nicht mehr, ne? Das ist ja, ja und das liegt mehr. aber auch an, die, an der Dummheit der Kollegen, dass sie meinten, jetzt eine ordentliche äh, Ordnung zu machen. Ne? Hm. Man hätte es vielleicht durchfechten können. Ne? Man hätte es durchfechten können. Aber die Leute waren zu ängstlich, die danach kamen. Ne? Also, Herr Kappler war ja auch äh, ein bayerischer Anarchist. Ne? Also ein konservativer, war CSU-Mitglied, aber gleichzeitig Anarchist. Äh, und äh, hatte gesagt: äh, BWL, das bin ich. Und hat nur sieben Assistenten angestellt und keinen einzelnen Lehrstuhl mehr zugelassen. <lacht> das ist natürlich auch schon heftig. Ne? Und er sagt: äh, So, jetzt BWL. Sie wollen BWL studieren. Ja, dann machen Sie es mal. In vier Wochen sehen wir uns wieder. <lacht> ja, dann mussten Sie alle gucken, was ist BWL ne, und so. Dann haben Sie alle Sachen, Lehrbücher sich angeguckt und äh, guckt, also äh, sozusagen Schema, Schemata entwickelt, was kann das sein. Und nach vier Wochen, sagt er, sehen Sie, eigentlich Darüber müssen wir uns ja nicht unterhalten. Das können Sie so lernen. Legen Sie sich das Lehrbuch aufs Klo, gu gucken Sie jeden <lacht> Abend eine Stunde rein, ne, das Zeug. Ne? Ich habe selbst ein Lehrbuch geschrieben, können Sie benutzen, können Sie andere, das ist völlig egal, steht überall das Gleiche drin. Und wir machen jetzt Bourdieu die feinen Unterschiede. So, das war der BWL. Ne? Das heißt, er hat reingearbeitet in, wie erkennen wir Gesellschaft, wie, 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 wie interagieren die Leute, was sind Schichten, was sind Karrieren und so weiter. Ne? Und dann von da aus, das ist Also es war wahnsinnig in einer Spannung, ne, die natürlich zwischendurch haben sie auch Controlling und sonst was gemacht. Ne. Dazu haben sie aber Leute aus der Praxis geholt, ne, die dann diese Sachen, mhm. ne, also kein, bloß kein Professor, ne, der, der nie in der Praxis gestanden hat. Ne. Und, äh, und das war ein Milieu, wo ich dachte, verrückt, verrückt, aber das, da kann ich leben, darin kann ich leben ne, und kann meine Sachen machen. Bei der VWL gab es schon ein paar mehr Leute. Ne.
0: Was ist denn der Auftrag einer Universität, Ihrer Meinung nach?
1: Der Auftrag einer Universität ist, äh, diejenigen, die nachdenken wollen über die Welt, um daraus Urteilsfähigkeit zu gewinnen, auszubilden oder zu bilden. Das bedeutet, hat mehrere Implikationen. Erstens, nicht jeder geht an die Universität, sondern man muss im Grunde diesen Willen haben. Den muss man zeigen. Wenn man den nicht zeigt, dann brauchen wir gar nicht an die Universität zu gehen. Es geht doch nicht darum, bei ein Zertifikat zu haben. Es nützt doch nichts, wenn man nichts verstanden hat von der Welt. Ja, und das Zweite ist, die Art und Weise des Unterrichts kann nicht so laufen wie heute, wo die Leute wie kleine Wissenschaftler ausgebildet werden, die sie alle nicht werden. Mhm. Warum sollen Leute wie Wissenschaftler ausgebildet werden, obwohl sie ganz andere Dinge brauchen? Sie brauchen eine Weltoffenheit, sie brauchen einen Blick auf die Welt, sie müssen viele Phänomene interpretieren können, Zusammenhänge äh, äh, identifizieren können, Strukturen identifizieren können, wahrnehmen auf, äh, und, und Zusammenhänge herstellen können, wo sie noch gar nicht hergestellt werden, also Urteilsfähigkeit. Wir müssen im Grunde äh, das, was Kant in der Kritik der Urteilskraft entwickelt hat, urteilsfähig werden. Äh, das weiß man gar nicht, wenn man Kant nicht kennt. Die Kritik der Urteilskraft ist gleichzeitig eine Ästhetik. Das heißt, man muss sozusagen empfinden, ja? Empfindungen in Form bringen und so weiter. Das ist, glaube ich, die Qualität und nicht rational kalkulieren oder rechnen. Das machen heute Algorithmen, dazu sind sie doch gut. Dann, lässt man, dann sagt man, Alexa, rechne mal, ich habe keine Lust ich hab, ich sehe aber da was. Den Zusammenhang kann Alexa nie erfassen, weil sie ja nur rechnet. Aber mhm. wie kann man, wie kann man so eine Kompetenz, sowas, so etwas ausbilden? Und die Universität macht das nicht spezifisch für Fächer, sondern eigentlich, also dass sie schon wieder Fachwissenschaft ist, ist schon wieder zu eng. Eigentlich müsste man Universal, Universität, Universal, die Weltwahrnehmung in den verschiedenen Facetten äh, üben und 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 dann auch das einzige Mal im Leben tiefes Nachdenken, das hat man die Chance und die Zeit hat man nie wieder im Leben. Ich nenne das immer Tiefenbohrung. Ne? Also einerseits die Navigation ausspannen und die Tiefenbohrung. Und diese beiden Prozesse, die über fünf Jahre ne, mhm. machen, dass Bologna heute drei Jahre im Grunde meint, das wäre schon ein Studium. Mhm. Also es ist viel zu wenig Zeit. Man entdeckt erst nach zwei Jahren, was es heißt zu studieren. Da muss man schon wieder aufhören. Und dann einen Master machen. Ein Master ist ganz anders gedacht. Erstmal fünf bis sieben Jahre arbeiten. Und dann darf man erst weiter studieren. Ne? Heute ist es so im dass man sagt, naja gut, wir haben das Diplom aufgegeben, die fünf Jahre. Jetzt machen wir Bachelor und dann gleich einen Master. Also haben wir schon wieder das Diplom mit fünf Jahren. Ja. Nur, dummerweise macht man den Master dann woanders. Das heißt, man verdattelt die Zeit, mit dem wir reinkommen in das andere Denkmilieu. Man verliert ein, zwei Jahre. Alles verrückt. Alles nicht durchdacht. Und ist nicht ist nicht zielführend im Hinblick auf die Qualität eines Studiums, im Hinblick auf, die, auf das Erringen und das Arbeiten an der Urteilskraft. Die Leute haben viel Wissen, das sie dann wie, wie immer nach den Prüfungen verlieren. Ne? Die Halbwertszeit des Wissens ist dann ganz knapp, ganz, ganz gering. Und das Wissen kann man in der Praxis nicht anwenden. Deswegen müssen die Firmen, alle Leute, die aus der Universität kommen, alle wieder anlernen. Umgekehrt kann man aber nicht so tun, als ob die Universität das lehrt, was in den Firmen gebraucht wird. Weil in der Universität sind keine Leute aus Firmen. Die können das gar nicht. Mhm. Kein Professor kann eine Firma simulieren. Also intellektuell vielleicht. ne, Aber nicht in diesem in existenziellen diesem, in diesem Sinne, da drin zu sein in so einem Körper und sich darin mit verschiedenen Interaktionen, Schwierigkeiten, Lösungen äh, und, 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 und Störungen zu bewegen. Ne? Mhm. Deswegen finde ich es richtig, dass Universitäten eine Zwischenebene einführen, nämlich statt das Seminar oder die Vorlesung, die ich auch nicht schlecht halte, wenn sie gut gemacht ist, wenn man einen großen Gedankengang mal nachvollziehen kann, aber dass sie wesentlich nicht nur das Seminar die Vorlesung ist, sondern projektorientiert, team- und projektorientiert. Das heißt, dass man zusammenarbeitet in Hinblick auf Lösungen, die eigentlich unwahrscheinlich sind, von denen man noch keine Ahnung hat, wie das geht, und sich im Grunde das Studieren, das Studieren äh, erweitert sich dann darauf, das zu lernen in, in dem Projekt. Ne? Also sich sozusagen alles anzueinigen, was man braucht, dann wird man im Projekt. Das Projekt ist, simuliert eigentlich eine Organisation, ist aber eine eigene Form von Organisation. Das kann aber die Universität machen. Man kann ja auch mit, mit Firmen denn zusammenarbeiten oder mit, mit, Staat, mit dem Staat oder mit Verbänden oder weiß ich was. Ne? Aber äh, dieses Moment äh, könnte Universität lebendig machen. Ne? Es wäre illusorisch zu glauben, dass man das lernt, was man in der, nachher braucht, ne, aber deswegen ist es viel besser, eben eine Ebene höher, diese Kompetenzen sich zu bewegen, ne, in der Welt zu bewegen, urteilsfähig zu werden und in, diesem, in dieser Ambivalenz von Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit sich zu bewegen, ohne sich zu stark, zu dogmatisch festzulegen. Ne, wer denn nur auf seine Erfahrungen pocht, also das, was er aus der Vergangenheit kennt, kann die Zukunft nicht gestalten. Weil die ist different. Die ist ja viel zu beweglich, viel zu volatil. Und das zu lernen, das wäre eine Universität. Deswegen muss Ihre Frage sozusagen während der Antwort geändert werden. Was, was, soll, was, kann, was ist die Universität? Ist was anderes, als was soll sie sein? Wir sind mhm. gerade in einem Umbruch. Und Privatuniversitäten könnten eigentlich diesen Umbruch schneller bewältigen als andere. Sind aber eigentlich zu ängstlich, weil sie denken, oh, 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 lass uns nicht zu sehr entfernen von den anderen, weil dann sind unsere Studenten vielleicht minder bemittelt oder so. Nein, umgekehrt wäre es. Dass man einfach sagt, was interessieren uns die staatlichen Hochschulen. Wir machen, was wir glauben, was so relevant ist. Und Witten hat eigentlich diesen Impuls gehabt, aber der muss es wiedergewinnen. Welche Berechtigung hat denn dann in Zeiten der Akademisierung überhaupt nebenberufliches Studieren? Nebenberufliches Studieren ist im Grunde eine, ein Zeichen der Unsicherheit. Ich möchte einerseits eben gucken, dass ich im Beruf eigentlich dabei bin, also nicht rausfalle. Ich weiß gar nicht, ob ich wieder reinkomme, wenn ich rausgehe. Und Gleichzeitig möchte ich aber auch sozusagen studieren. Aber wenn man nebenberuflich studiert, studiert man ja nebenberuflich, also gar nicht intensiv. Ja. Und man kann sich überhaupt nicht auf das einlassen, was ich alles denke, was sozusagen zur Ausbildung einer freien... Riskant, risiko risikogewohnten Urteilskraft äh, äh, braucht, weil man selber ja gerade das Risiko nicht eingeht, wenn man nebenberuflich studiert. Das heißt, man selber ist ja existenziell genau nicht in dem Modus, ich lasse mich auf ein Risiko ein, sondern ich möchte bei, beides sicher haben. Und deswegen finde ich das, äh, also, das setzt natürlich voraus, um so zu studieren, dass man Finanzierung hat, ne? weil manchmal mhm. studiert man nebenberuflich, weil man sonst kein Geld hat. Aber da gibt es Finanzierungsmöglichkeiten. Da muss man sich einfach auch riskant mal auf Schulden einlassen, weil man gut ist und weiß, dass man später das sowieso alles wiederkriegt. Also es sind alles Zeichen von Risikoarmut. Eher, ich will niemanden persönlich treten, weil manche Motive sind sehr ehrenhaft, auch nebenberuflich zu studieren und sind auch sehr heftig. Meist geht die Ehe kaputt, die Freundin läuft weg oder der Freund weil man das nicht aushält, das ganze Wochenende und die Abende immer wieder für die Universität aufzuenden. Also das ist eigentlich zu hart auch, eigentlich zu hart. Man sollte lieber eine Epoche beenden, Arbeit, eine Finanzierung besorgen, auch wenn sie schwach ist, ein Stipendium ist dann vielleicht viel weniger Geld, als man früher hatte, aber das muss man eingehen. Und dann intensiv studieren, und um dann wieder in die Arbeit zu gehen. Und was bedeutet Fachhochschule für Sie? Eigentlich... Interessant. Also normalerweise guckt einer von der Universität eher bemitleidend auf die Fachhochschule. Die Fachhochschule, äh, äh, sagen wir es mal etwas flapsig, hat was. Na, also ich finde, sie sollte nicht so diskreditiert werden, weil wenn sie gute Leute aus der Praxis, man muss ja fünf Jahre irgendwas gemacht haben in der Praxis, nimmt, äh, sind die äh, haben die alle einen Vorteil gegenüber Professoren, die nicht aus der Praxis kommen und können sozusagen praxisnäher Konzepte machen. Die Theorien sind teilweise ein bisschen flach. Ne? Also die Leute lernen schematisches Zeug auswendig aus, aus schlechten Lehrbüchern und sowas. Ich würde gerne sozusagen, dass das Moment der eigenen Projektarbeit, also das sich selbst erarbeiten von Theorien und Konzepten, mit eine größere Rolle spielen sollte. Aber sie sind näher dran. Äh, und äh, ich finde, äh, dass äh, wir sowieso in den Bereichen Wirtschaft, also Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, äh, jura Medizin, das sind ja alles Praxiswissenschaften. Da muss man diesen, diesen, diesen abstrakten wissenschaftlichen Anteil, kann man ruhig runterfahren. Das ist vielleicht anders als bei der Mathematik und Physik und Biologie. Und sollte sozusagen stärker projekthaft Welt gestalten. Man muss, also im Grunde müssen das Design-Schools werden, Gestaltungsschulen. Da könnten sich Universitäten auch eine Scheibe abschneiden. Ich habe auch kein Problem, wenn eine Universität Teile der Lehre in einer Fachhochschule machen lässt, äh, wenn sie diese Design-Quality haben. Dann müssen sie selber ihre Professoren nicht in der Richtung treiben, die sie gar nicht können. Na, warum soll man da nicht eine Kooperation? Ne? Und Mittenherdiger hat mit zwei, drei Fachhochschulen in der Umgebung äh, Verträge, äh, wo teilweise der, das, das Grundstudium gemacht wird. Und wir gewissermaßen in die Advanced Theories, in die, in die elaborierteren Teile gehen. Ne? why not? Sie sehen, was für Spielräume man hat, die kein Mensch ergreift oder viel zu wenig ergriffen werden. Woran liegt das denn, dass das nicht ergriffen wird? Weil, weil Ausbildung im Grunde kein Thema ist in Deutschland. Man, man meint, mein Gott, wenn die Leute genug Wissen und Informationen haben und ein Zertifikat, dann wäre das das schon. Wir haben über Qualität der Ausbildung reden wir nicht. Wir reden über äh, Excellence. Excellence heißt, so viel äh, äh, Journalartikel in A- und B-Journals, wie es geht, aber es hat doch nichts mit der Ausbildung der jungen Leute zu tun. Das ist, das ist sozusagen im Grunde nur Karriereoptionen für Wissenschaftler. Ja? Und die Lehre wird so wenig geachtet. Und dann denkt man, ja, das machen wir denn elektronisch. Ne? Aber dann sitzen alle verstehen nichts. Dieses ganze Verstehensprozesse sind immer kommunikative pädagogische Prozesse und nicht sozusagen, dass ich irgendwie mit dem Bildschirm mich unterhalte und Fragen beantworte und auswendig lerne. Also da sind wir noch äh, unklar, einfach unklar. Ich glaube nicht, dass, es, dass, dass das sozusagen in so, einer, in so einer Verblödung anhält wie jetzt, aber momentan sind wir noch unklar und trauen uns nicht, daraus Qualitäten zu machen. Gibt es andere Länder, in denen das äh, anders Ja, wird, ist? wird zumindest experimentell, wird stärker, ne? die, die, die skandinavischen Länder, teilweise auch in den USA, aber nur in den, in den sehr hochwertigen ne? hm. äh, Bereichen, ne? aber äh, England auch schlecht, Frankreich auch schlecht, ne? viel zu traditionell, die Engländer sparen überall und äh, sind, sind, sind nicht gut aufgestellt, Also äh, wir sind in einer Umbruchschwelle, insbesondere bei der Digital Transformation jetzt, wo wir mit gucken müssen, wie wir tatsächlich mit Artificial Intelligence und diesen ganzen Informationssystemen äh, vernünftig verknüpft äh, Ausbildung machen. Natürlich kann eine ganze Menge dort gemacht werden. Also alle Routineausbildung, Controlling, Rechnungswesen, Bilanz, warum sollen wir das nicht sozusagen über Computer lernen? Ne? Aber die anderen Dinge müssen gewissermaßen intensiver gemacht werden. Ne? Die gehen nur im Gespräch, nur im Seminar. Ja, und das Seminar braucht eine ganz andere Vorbereitung. Ne? Dass man sagt, so lest erst mal fünf Bücher, bevor wir überhaupt zugelassen werden ins Seminar. Und ihr müsst gewissermaßen die Sachen alle aus dem Stand vortragen können. Also euch selbst schon mal Gedanken gemacht haben. Und dann beginnen wir gemeinsam nachzudenken. Ne? Das heißt, da kann man schon. Ne? Also, äh, so, so wie das klassisch in Cambridge-Oxford eigentlich gemacht wird. Ne? Wo man sozusagen jede, jede Woche ein paar Bücher lesen muss. Ne? Und die zusammenfassen muss. Ne? Also, das trainiert. Ne, ganz anders. Man hm. muss es vielleicht nicht so extrem machen und man muss viel mehr, aber auch, also es kommt auf das Verstehen an, nicht auf das Lernen. Das Lernen ist die Voraussetzung für ein Verstehen, aber letztendlich hast du es dann eigentlich verstanden und dann, wie hast du es verstanden? Und dann hm. hat der eine es ja anders als der andere verstanden und dann beginnt überhaupt erst der Raum des gemeinsamen Nachdenkens. Nachdenken, das ist also Vordenken und Nachdenken, das ist zu lernen. Das ist der alte Traum der Universität.
0: Ich würde das Reflexionsfähigkeit ja, nennen. Ja, why not? Wie viel, wie, viel, wie viel Prozent Talent und wie viel
1: Prozent Training steckt denn in dieser Kompetenz? Training ist immer sozusagen, dass man mit seinen geistigen Gaben umzugehen lernt. Das ist wichtig, deswegen braucht man Universität. Also es reicht nicht, wenn man ein Buch liest und dann hat man es. Sondern man muss sozusagen auch die ganzen Fragen, die man hat und alles, was man nicht versteht, das muss ja erörtert werden. Gerade das, was man nicht versteht, ist das Wichtigste. Und dann muss man verstehen, dass man trotzdem noch vieles nicht verstanden hat und dass das gut ist, dass es da noch was gibt, an dem man weiter arbeiten kann. Hm. Also wieder, wo Möglichkeiten der Interpretation sind, die man jetzt gerade nicht drauf hat. Und dass man das schätzt und jetzt nicht so tut, also das ist es, abgehakt, Wissen als Basis und auf der Basis wird jetzt gearbeitet. Nein, in einem anderen Kontext ändert sich genau das, was man bisher meinte, als Wissen festgelegt zu haben, in Hinblick auf das, was anderes möglich ist. Und das muss man können. Dieses, Das muss man trainieren. Diese Art von Denken muss man trainieren, weil sie ist nicht alltäglich. Man kann sie nicht aus dem Alltag mitnehmen. Da wird besondere Denktrainings. Und da muss man natürlich eine gewisse Intelligenz haben. Die, also die Intelligenz muss voraussetzung sein. Die kann man in der Universität nicht beibringen. Aber die soziale Intelligenz, damit gemeinsam mit anderen umzugehen, in wie auf Kooperation, Team und Projektwelten, das kann die Universität und die Fachhochschule. Da würde ich sie ja. beide sozusagen, die Universität bildet natürlich letztendlich auch noch Wissenschaftler aus, aber von tausend Studenten sind es vielleicht zehn oder 15. Man kann doch nicht die ganze Ausbildung auf 15 Leute hin machen und die anderen fallen alle runter nachher in der Praxis. Das geht alles nicht. Das ist nicht durchdacht. Und trotzdem muss auch diese Praxistheorie hochwertig sein. Ne? Und nicht einfach so, ach, das kann jeder, wenn er sich mal ein bisschen drauf einlässt. Ne? Nein, nein, nein. Man muss, man, muss wissen, man muss viel Erfahrung haben, also viel gesehen haben. Unterschied, man muss Unterschiedlichkeiten bewerten können. Ständig Unterscheidungen machen, Differenzen. Naja. Das steigert natürlich auch die Anforderungen an die Lehrkräfte. Ich denke, dafür werden sie auch bezahlt. Ne? Also ich, also ich habe manchmal das jetzt ein sehr subjektives Gefühl, was ich mit 80, 68 Jahren und viel Erfahrung akademisch vielleicht sein darf. Ich schätze, dass ungefähr 50 Prozent der Kollegen entlassen werden könnten, ohne dass die Universitäten schaden hätte. Aber ne, die Leute richten sich, wie gesagt eben, ne, wie, wie jemand sagt, wer mit 45 nicht sozusagen das Wichtigste geschrieben hat, der ist sowieso kein guter Professor. Was für mich heißt, nach 45 passiert nichts mehr, mhm. auch im Kopf nicht mehr. Ne? Das geht doch alles gar nicht. Gerade wenn die, auch die Wissenszeitbestände sich so schnell ändern, dann müssen Leute, wenn sie bis 65 an der Uni sind, ständig neu lernen. Ein Professor kann doch nicht auf das, was er mal früher gemacht hat, zurückgreifen. Das ist ja wie bei den Ärzten, wo man im Grunde ja nach fünf Jahren, damit die Approbation hält, sozusagen aufladen muss. Mhm. Professoren doch genauso. Ne? Aber das wird nicht kontrolliert. Und viele Kollegen lehnen sich zurück auf das, was sie promoviert, habilitiert haben und wieder coin das gleiche Zeug an die armen Studenten, die damit im Grunde nur belastet werden, aber nicht für die Welt geöffnet werden. Da, da äh, sich eigentlich mehr amerikanische Verhältnisse, dass der, dass der Dean eben auch Leute entlassen kann, weil sie nicht mehr gut sind, ne, einzuführen. Dass, also raus aus der Beamtenschaft. Ne. Das wäre eine Belebung des Corpus äh, Universitaris, also des Lehrkörpers.
0: Mhm. Ist die Digitalisierung in dem Zusammenhang eine Chance oder
1: ein Risiko? Das, das wissen wir nicht, aber äh, sagen wir mal so, äh, die, die Digitalisierung kommt, ob wir es wollen oder nicht. Weil sie ist so mächtig, also weil sie alle Bereiche ergreift. Also können wir nur uns entscheiden, das zu gestalten. Fertig. Es gibt da gar keine Diskussion. Ne? Wir müssen es gestalten. Ob ich es bin mit 68 Jahren? Natürlich nicht, aber äh, die ganzen jungen Leute, ne, die, die 30-, 40-, 50-Jährigen, müssen sich damit auseinandersetzen und, äh, und haben keine andere Chance als zu gestalten. Man kann doch nicht sagen, oh, es ist ein Risiko, machen wir nicht. Ne? Dann macht es der Nächste. Ne? Wir sind ja so im mhm. Wettbewerb demnächst, äh, da kann man gar nicht lange darüber diskutieren. Man muss sich darauf einlassen, man muss eigentlich einen Begriff davon kriegen. Ne? Also so im Sinne der Weiterbildung der Ärzte, ne? jeder deutsche Professor muss im Grunde jetzt eine Digitalisierungsausbildung für sein Fach kriegen. Ne? Das heißt, er muss nicht programmieren lernen, ne? aber er muss wissen, was es heißt, ne? mit Daten umzugehen. Und wo es, wo es Sinn macht und wo es nicht Sinn macht. Ne? Digitalisierung ist ja nichts anderes, als dass große Datenmassen nach Mustern abgesucht werden, um daraus Entscheidungen zu machen. Punkt. Alle Prozesse, in denen das nicht so ist, sind nicht zu digitalisieren. Da bleiben eine Menge Prozesse übrig. Welche sind das denn nicht? Das ist ganz einfach. Also wenn ein Algorithmus was zusammenfassen, Muster macht, dann ist letztendlich zu entscheiden, passt das in die Situation, passt das in die Konstellation oder nicht. Das heißt letztendlich immer eine hermeneutische Operation der Bestimmung. Verstehe ich das? Will ich das? Soll das sein oder nicht? Also letztendlich sind wir immer die, 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 die Urteilsinstanz. Außer wir tun so, als ob die Algorithmen das selber lösen sollten. Ja, aber dann haben wir selber Schuld. Ne? Wenn wir, das, wenn wir diese, die, diese finale, wichtige Phase der, 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 der Verstehenseinschätzung, was, was bedeuten die Daten eigentlich und wofür sollen sie verwendet werden und sind sie überhaupt die Richtigen, sollten nicht ganz andere erstellt werden. Wenn wir diese Position aufgeben, dann haben wir selber Schuld und dürfen uns nicht, dürfen uns nicht ärgern, wenn die Algorithmen für uns etwas gegen uns entscheiden.
0: Aber ist das nicht die logische Konsequenz aus der Digitalisierung? Nee. Also vor ein paar Tagen hat Google ihre neueste selbstfahrende Taxiflotte vorgestellt, also komplett vollautomatisiert selbstfahrend. Geben wir da nicht diese Urteilsfähigkeit schon ab?
1: Ja, das, ist, das läuft ja unter Komfort, ne? Steigerung des Komforts. Ne? Also sozusagen Entlastung, kognitive Entlastung. Ne? Das, wir werden viele, ja, Sie haben recht, viele Bereiche der kognitiven Entlastung wollen wir, weil wir sind denn wirklich entlastet. Warum soll ich ein Auto steuern? Also ich habe kein Geld für einen Fahrer. Ich würde gerne einen Fahrer haben. Jetzt kriege ich den Fahrer. Jetzt kriege ich den demokratischen Fahrer. Weil den kann ich nämlich weiterlesen oder fernsehen oder sowas. Warum soll ich denn ein Auto steuern? Auf Risiko hin, dass ich jemanden anfahre. Obwohl ich gar kein Fahrer bin. Ich habe gar nicht gelernt zu fahren. Also das finde ich eine, eine, eine richtige Entlastung. Aber man muss aufpassen, wo man, sich, wo man sich entlastet. Das meine ich mit der Gestaltung. Es gibt ja auch Bereiche, wo wir uns gar nicht entlasten wollen, sondern die Belastung, also unsere eigene Entscheidung und Urteilsfähigkeit behalten wollen. Und das muss man, das muss man gesellschaftlich auch genauer diskutieren. Aber ich glaube, wir kommen langsam in so einen Zustand des, der, der gesellschaftlichen Überlegung. Was wollen wir damit anfangen, was nicht? Aber mit dem Auto habe ich überhaupt kein Problem. Mhm. Weil, weil natürlich werden auch mit automatisierten Autos Leute angefahren. Aber im Verhältnis zu dem, dass die nicht automatisierten Autos, wenn ich als Idiot da am Steuer sitze, wir fahren viel, viel, viel mehr Leute tot, als je automatisierte Autos totfahren würden. Also das muss man vorsichtig, muss man die Risiken sozusagen abwägen. Da muss man eben eine, eine Risiken, also da muss man jetzt eine Musteranalyse machen und kann nicht mit subjektiver Erfahrung kommen oder subjektiven Vorstellungen, wie ich, wie ich meine, wie das sein soll. Das geht nicht mehr. Wir müssen uns jetzt schon sozusagen darauf einlassen, mit diesen Systemen zu kommunizieren und auch ihren Antworten wahrzunehmen, ernst zu nehmen oder uns absichtlich gegen sie zu entscheiden. Mhm. Das müssen wir lernen. Das ist ein anderer Umgang, das ist ein anderer Umgang, eine andere Kommunikationsweise, weil das ist eben jetzt sozusagen Akteure und Dinge. Und der Computer ist Teil der Kommunikation und nicht nur ein Objekt der Kommunikation. Wir müssen jetzt lernen, mit Automaten zu reden. Das ist eine andere, andere, andere Gesellschaft. Das eine andere, da spielen plötzlich ganz andere Typen mit in der Gesellschaft, die bisher nie existierten.
0: Mhm.
1: Außer ganz früher wurden nämlich die Geister und die Götter mitspielen. Ne? Tun Sie mal die Analogie, dass die Automaten sind Geister und Götter, die jetzt plötzlich im Leben stehen und mit uns kommunizieren. Ja, dann sind wir wieder in vormodernen Gesellschaften in der Hypermoderne. Ne? Das ist interessant, da kann man dann nachdenken. Da ja, hat, hat man plötzlich auch sogar geschichtliche Muster der Kommunikation. Ja. Mal sehen, ob man, wie kann man die übertragen, wie kann man sie nicht übertragen. Spannend.
0: Ich wechsle das Thema. Was würden Sie einem jungen Menschen raten, der nicht weiß, was er studieren soll?
1: Will er überhaupt studieren? Ist nicht Tischlerei besser für ihn? Das heißt, erst mal prüfen, was, was, wo, wo, was kann ich? Also wo bin ich gut? Ich bin jemand, der kann im Computer selber alles ändern und schrauben. Ich habe Spaß am Tischlern. Oder ich habe das Gefühl, dass ich Spaß hätte am Tischlern. Probieren. Ein Praktikum in der Tischlerei. Ein Praktikum bei einem Computerreparateur. Oder Elektroniker. Elektronik. Also bevor man sozusagen in diese allgemeine Überlegung, ah, ich muss studieren, geht, das Handwerk wird ganz toll werden, weil es wird so knapp, dass die Nachfrage so hoch ist, dass man richtig verdienen kann. Ne, während man äh, in dem Überschuss der Akademiker sinken die Preise und die Löhne. Mhm. Ne. Also wenn man von der Seite rangeht, Handwerk, ganz genau nachdenken. Ne. Äh, und wenn man dann meint, oh nee, mit den Händen kann ich es doch nicht so gut, ich bin doch immer, der sozusagen Kopf Lust hat, ne, Dinge nachzudenken, soll man erstmal sozusagen im Grunde überlegen, wofür habe ich eigentlich Lust nachzudenken. Also ich würde sagen, in dem Bereich lies mal zwei, drei relevante Bücher, um zu sehen, ob du wirklich das ein spannendes Thema findest, bevor man abstrakt sich entscheidet, irgendwie was zu studieren. Die, die Beratungen sind alle genau okay. vergessen. Ne? Die gehen danach also nach Noten oder nach dem Eindruck von einer Viertelstunde. Das reicht alles nicht. Und wenn man dann meint, ich bin eigentlich Biologe oder ich finde eigentlich Astrophysik gut, ja, dann geht, geht hin, besucht die Universitäten, treibt euch eine Woche rum, redet mit allen. Ne? Kriegt die Atmosphäre mit, ne? redet mit Leuten, die in der Forschung stehen, in der Lehre stehen. Kann man doch alles machen, man muss proaktiv ran. Man kann nicht einfach durch, äh, ich blätter mal im Katalog oder so, ne? dadurch kriegt man nichts. Oder Websites oder so. Also ich finde, man sollte auf die Suche gehen ne? und auch ein bisschen Lebensenergie, also ein, zwei Wochen, ne? dann fällt man eben nicht in Urlaub, sondern zwei Wochen Universitäten Deutschland, Europa. Und jeden Tag eine andere oder jeden zweiten Tag eine andere. Am besten in, während des Semesters, damit man Leute trifft. Ne? So, ganz praktisch herangehen.
0: Stellen wir uns vor, der Student begibt sich auf die Suche, beginnt etwas zu studieren und stellt fest, er studiert das Falsche. Ja, welche welche Erfahrungen würden Sie mit ihm wechseln. wechseln, Sofort wechseln oder? Ja, oder nein, also nein, 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 nein,
1: nein. Nicht zu Ende machen, sondern erstmal gucken. Also ich studiere falsch. A, wenn ich das weiß, dann weiß ich, ich will aufhören. B, was will ich dann machen? Also jetzt wieder Suche. Und dann gucken, bevor man aufhört bei dem anderen, sich bei einem anderen meldet, was kann ich eventuell anrechnen lassen? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Da hat man sich eben geirrt. Ne? Dann hat man eben einmal im Leben, jetzt jetzt macht man eine richtige Entscheidung, eine existenzielle Entscheidung ne? und wirft sich auf ein Gebiet, von dem man meint, das ist es. Ne? Also man muss jetzt den roten Faden finden, an dem man vielleicht selber immer schon sich falsch aufgewickelt hat. Und dann wechseln. Ne? Also äh, ist doch verrückt, also sozusagen aus, aus eingebildeter Notwendigkeit irgendwas zu Ende zu machen, was einen nicht interessiert. Ne? Mhm. Weil dann wird man nie ein Verständnis für die Sachen und dann wird auch ein Beruf nachher nicht gut. Das ist also das ist ja tödlich. Nein, nein, nein. Lieber, lieber einmal vor sich eingestehen, dass man einen Fehler gemacht hat, um eine gute Entscheidung zu machen. Das heißt nämlich, sich einzugestehen, dass man eine schlechte Entscheidung gemacht hat, ne, in der man nicht genau sozusagen auf sich gehört hat, was es, was es ist. Ne, oder vielleicht auf die Eltern nur gehört hat, die aber ganz schlechte Berater sind, ne, weil die ihre Wunschträume realisiert wollen, die sie selber nicht realisiert haben. Das ist das die, die schlimmste Beratung, die man haben kann. <lacht> Nein, da muss man sich von Eltern und sonst wie trennen, nur was mit den Großeltern verhandeln, dass die das Studium finanzieren, aber nicht die Eltern. Ne? Ne? Weil äh, die Erbschaft, nachher braucht man sie ja nicht. Na, jetzt schon. Ne? Vorgezogene ja. Erbschaften, ne? das ist doch das Beste. Auch für jeden mhm. Start-up. Ne? Warum geht man zur Bank? Ne? Nein, ich erbe so und so viel, gib mir jetzt auch 100.000. Ne? Mhm. Dann kann ich jetzt was mit anfangen. Ne? Später habe ich ja Selbstgeld, da brauche ich doch keine Erbschaft.
0: Stichwort Startup, Sie haben ja im Laufe der Jahre sicherlich viele Gründe erlebt. Ja. Was würden Sie denn einem jungen Menschen empfehlen, der in einem festen Job ist, aber das Gefühl hat und Ihnen das Gefühl auch nicht loslässt, loslässt ja, ich, ich will mich selbstständig machen?
1: Ja, ja das kann man, kann man schlecht vorbereiten. Also, also man kann natürlich vorbereiten, dass man einen Businessplan schreibt, dass man guckt, dass man Leute gewinnt, mit denen man das zusammen machen will dass man guckt, wer könnte das finanzieren, wo kriege ich Geld her. Das kann man ja alles schon heimlich neben dem Job machen. Also man kann ja schon als Gründer auftreten, ohne dass die Firma das weiß. Und wenn man dann sozusagen merkt, das ist ein, das ist ein Weg, da läuft was, dann muss man die mutige Entscheidung machen, kündigen. Und muss frei sein für diese Arbeit, denn das ist sehr viel tätig. Also das sind 15-Stunden-Jobs, 16-Stunden-Jobs. Da kann man nicht nebenbei machen. Weil man ganz viel, alles neu erfinden muss und auch lernen, 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 lernen muss und dauernd Fehler macht, die korrigiert werden müssen. Aber ich finde schon, man sollte sich eine gewisse Vorbereitung gönnen, also eine Parallelvorbereitung gönnen. Ja, ja. Und vor allem im Grunde mit, mit Gründern, mit start up reden. Also sie sind ja alle relativ offen. Die meisten Leute haben ja keine Geheimnisse. Und ja. dass man im Grunde sozusagen jeden Abend oder jeden zweiten Abend einen anderen Kontakt macht und sagt so, wie hast du das gemacht? Wie das? Ich, ich habe folgende Idee, wie würdest du das angehen? Ganz offen, ganz offen mit Leuten, die Erfahrung haben reden, um, um ein Gefühl zu kriegen, Ich liege ich richtig, äh, habe ich, hab ich die Voraussetzungen, kann ich die Bedingungen erfüllen. Na? Und dann los. Und am besten natürlich schon ein, zwei Leute, man kann es ja nicht alleine machen, meine, du es meist nicht alleine machen, ein, zwei Leute, die schon reinnehmen. Ne? Also, also erstmal geht es ja nicht anders als ein, zwei Freunde. Ne? Mhm. Obwohl es immer schlimm ist, weil man sich nachher doch streitet und auseinandergeht. Aber erstmal, äh, anonyme andere kriegt man ja nicht, solange man noch nichts hat. Solange man kein, keine Firma vorweist, lässt sich niemand anstellen. Also muss man mit Leuten, die ähnlich getaktet sind, ne, das machen. Und ich würde es nicht alleine machen, weil man muss, sich immer, man muss immer danach Rückversicherung haben. Ne? Wie siehst mhm. du das? Siehst du das genauso wie die können, würden wir das zusammen, was würdest du machen, was würde ich machen? Ne? Also schon ein kleines Team, ne? ein, mindestens ein, wenn nicht zwei. Ne? Mhm. Und dann den, den mutigen Schritt sagen, so, ich kündige, weil ich werde jetzt selbstständig. Ne? Und dann muss die, die Erstfinanzierung, die muss ja irgendwie, also da kann man sich natürlich auch beraten lassen von, von Inkubatoren. Ne? Natürlich geht man zu Inkubatoren ne? und, und macht seinen Pitch ne? und, und zeigt, ob, ob, also der Pitch muss vorbereitet werden. Ne? Und dann muss man mehrfach auftreten. Da gibt schon Gelder. Geld ist da. Mhm. Ja, man muss nur eine Performance haben. Und den, oder man, muss, man muss so auftreten, dass alle wissen, der will das. Das ist seine Existenz. Mhm. Wenn sie dann noch die Firma am Rücken haben, kann es sein, dass ihre Performance schlecht wird. Weil sie dann so eine Ambivalenz, naja, mal gucken, ob es klappt oder nicht. Ne? Falsch. <lacht> man tritt auf, dass es klappt. That's the point. Es ist ein existenzielles Moment. Ne? Unternehmertum ist ein existenzielles Ereignis. Und nicht einfach eine, eine, eine andere Entscheidung, mal was anderes zu machen. Kein Projekt? Ne? Nee, kein Projekt. Sondern das ist ein Lebensentwurf, ne? ja. der scheitern kann, natürlich. Ne? Dann kann man ja immer wieder Angestellter werden. Man, man lernt ja eine Menge dazu. Ne? Eigentlich wird man ja besser, auch wenn man scheitert.
0: Mit Blick auf den, auf den Abschluss des Gespräches komme ich zu zwei abschließenden Rubriken. Das sind einmal die Halbsätze. Ja. Das heißt, ich beginne einen Satz und Sie können den...
1: Oh Gott. Zu Ende. Das ist ja wie ein Demenztest.
0: <lacht> Soll es nicht sein. Ja. Probleme löse ich, indem ich,
1: Dass ich indem ich nachdenke, welche, äh, welche Begriffe eigentlich jetzt hier für nötig sind, welche Theoreme, welche Konzepte äh, mir im Kopf dafür sind. Und wenn ich nicht genügend finde, äh, dann verabschiede ich mich eigentlich von der Lösung, weil ich sage, das ist es nicht. Ich kann nicht alles lösen. Wenn ich muss, in bestimmter Weise, weil das kommt darauf an, dann mobilisiere ich alle intellektuellen und emotionalen Ressourcen, die ich habe. Aber bei vielen Sachen höre ich, höre ich auf und sage, das ist nicht mein Ding. Okay. okay. Was andere Leute über mich sagen? Ist mir eigentlich, also sagen wir mal so, man freut sich, wenn Leute einen loben, aber eigentlich ist mir das nicht wichtig. Weil denn, wenn ich so gedacht hätte, hätte ich viele Dinge in meinem Leben nicht gemacht weil die anderen das alles seltsam, merkwürdig, oh Gott, wie kann man nur und so weiter betrachtet haben. Nein, also ehrlich geantwortet, nein, interessiert mich nicht. Selbstbewusstsein gewinne ich durch? Dass ich meiner selbst bewusst werde in dem, was ich tue. Dass ich eigentlich immer sozusagen drüber, also eigentlich weiß, was ich tue und lerne, das muss ich lernen im Leben, das ist natürlich nie gewiss, dass ich das weiß, was ich tue, selbst wenn ich in einer Ungewissheit gehe und in ihr stehe. Aber ich weiß es. Also ich war, dann dann bin ich, dann bin ich selbst, nämlich genau an dem Punkt, an dem ich stehe, Das ist ja das selbst und nicht irgendwas Abstraktes, was zu erreichen ist. Und wenn ich das vertrete, nach außen auch darstelle, dass ich das bin, dann bin ich selbstbewusst. Der letzte Halbsatz: mir fällt es schwer. Mir fällt es schwer, wenn Leute Dinge nicht verstehen. Das kann ich manchmal nicht aushalten. Deswegen bin ich auch manchmal, also ich rede abrupt in Antworten anderer rein, Wenn ich, also mit dem, wissen Sie, das müssen wir doch alles gar nicht erklären, das weiß ich doch alles. Dann bringen Sie mal Aspekte, die ich nicht weiß. Das ist unverschämt, weiß ich, aber ich kann es nicht aushalten, wenn einer sozusagen nicht weiß, wovon er redet oder rumredet oder belangloses Zeug ich finde, also nicht nachgedacht hat. Hm. Ich kann es nicht aushalten.
0: Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich schmeiße Ihnen einfach nur einen Begriff zu und Sie können <lacht> Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Persönlichkeitsentwicklung. Ja,
1: ich kann nur sagen, ja, ganz wichtig. <lacht> Unternehmertum. Ich liebe es. Ich finde, das sind ganz bestimmte... Typen, relativ rar gesäte Typen in der Gesellschaft, die Dinge wagen, die nur sie sich alleine vorstellen können und noch niemand anderer. Und dann aus der, Vor also dass Leute sich Dinge vorstellen können, Ideen haben, das gibt es tausendfach. Aber die Vorstellung dann auch noch durchzusetzen, und er muss ja mindestens drei Dimensionen überzeugen, neben sich selber: Den Banker, der ihn finanziert, das ist schon das, die härteste Stufe. Der Banker ist ja im Grunde genau nicht vom Fach, hat keine Ahnung vom Markt, kennt das Produkt nicht. Und dann muss er die potenziellen Mitarbeiter überzeugen, dass es sich lohnt, hier zu arbeiten. Und dann die Kunden, dass sie das kaufen. Das sind drei überred, Also, also Unternehmer ist im Grunde ein hoch, hochbegabter Rhetor. Der muss eine Rhetorik, eine Überzeugungskraft haben. Das ist, glaube ich, die Kompetenz. Und das liebe ich an, an, an Leuten, die sowas können. Das können viele Menschen im Normalfall nicht. Okay. Witten. Ich bin hierhergezogen, weil diese Universität hier ist und ich habe mich an die Stadt gewöhnt und kann hier gut leben. Sie ist verbesserbar.
0: Das ist auch ein konstruktives Schlusswort. Immer. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Wenn es dir gefallen hat, würdest du mir mit einer kurzen Rezension bei iTunes dabei helfen, in Zukunft noch mehr Menschen dazu zu inspirieren, im Leben auch mal andere Wege zu gehen. Falls du eine Person kennst, die Professor priddats Lebensgeschichte unbedingt einmal hören sollte, dann leite ihr doch diese Podcast-Folge weiter. In diesem Sinne, bis nächsten Sonntag, dein Aaron.